1: Face à l'info, 19h, c'est le ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Comment va ma Charlotte Très bien. <rire> Marc bah, Pourquoi je n'y réponds Vous avez un doute <rire> Mathieu Bocoté, toujours bien. Très bien <rire> Et Dimitri Et En pleine forme. Et au sommaire, on va commencer le sommaire tout de suite à Paris dans le très chic 7e arrondissement un migrant a vandalisé l'église Saint-François-Xavier. Une église qu'il avait lui-même déjà vandalisée. De quoi ce silence face aux attaques de chrétiens au niveau local comme au niveau international, est-il le nom Le même silence pèse sur l'Arménie, premier royaume chrétien de la planète. Alors que le Haut-Karabakh a été vidé de sa population sans que personne ne bouge, rend-on l'Arménie coupable d'être chrétienne L'édito de Mathieu Bocoté. L'insécurité la a largement gagné nos campagnes. Drogue, délinquance, enlèvement, refus d'obtempérer. Et c'est pour renforcer la sécurité que de chaque Français qu'Emmanuel Macron a décidé de doubler la présence sur le terrain de nos policiers et de nos gendarmes. Pour la gendarmerie, 3500 postes supplémentaires, 238 nouvelles brigades partout en France. Les zones rurales seraient-elles le ventre mou de la sécurité en France Pourquoi les villes ne sont plus les seules à être criminogènes Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Le 2 octobre 1752 était la naissance de Henriette Campan, cette femme de chambre de Marie-Antoinette et sa confidente. Celle à qui Napoléon en 1807 confie l'intendance de la première maison d'éducation de la Légion d'honneur. Elle s'était fait remarquer en créant en 1795 un pensionnat pour jeunes filles. Portrait de cette grande éducatrice sous le premier empire, Marc Menor raconte. Et puis nous allons nous arrêter ce soir pour comprendre les étapes de la vie migratoire d'une demandeur d'asile en France en ce moment. Nous verrons comment la cour administrative d'appel de Nantes vient d'annuler le transfert de cette clandestine nigériane vers l'Italie, pays dans lequel elle avait premièrement fait sa demande d'asile. Pourquoi son transfert est annulé alors que la demande d'asile doit être observée dans le premier pays où elle a été réclamée Comment expliquer cette situation Pourquoi nos tribunaux et préfectures sont-ils si surchargés par ces dossiers Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis nous allons nous arrêter en fin d'émission sur cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon hier. Notre pays est travaillé en profondeur par une absurde xénophobie à l'endroit des peuples du Maghreb et de l'Afrique et en particulier des musulmans. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, accuse-t-il la France de xénophobie Pourquoi culpabiliser les Français En quoi la créolisation, comme il l'appelle, serait un processus rassurant et l'avenir de l'humanité L'édito de Mathieu Bocoté. Une à reprendre un peu de hauteur sur l'actualité et il arrive en retard. On va faire la minute info. Hein Allez, c'est parti <rire> Bonjour Bonjour à
2: tous. Le parquet de Strasbourg, dorénavant en charge de l'affaire, dit s'attendre à des investigations de longue haleine en ajoutant qu'aucune piste n'était à ce stade écartée ni privilégiée. Hier, une maison du hameau de Dirpart dans la commune de Plaine a été passée au peigne fin. Un habitant du village dit avoir vu la jeune fille à bord d'une voiture au moment de sa disparition. Emmanuel Macron annonce la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie mobile d'ici à 2027. Il y aura entre une et quatre brigades par département, annonce de l'Elysée. Le chef de l'État s'est par ailleurs prêté au jeu du contrôle routier. Pris pistolet laser en main, il a contrôlé la vitesse d'automobilistes, dont certains étaient en excès. Ils ont été flashés par le président de la République. Et Gérard Larcher a largement été réélu à la présidence du Sénat pour trois ans. Le sénateur Les Républicains des Yvelines rempile pour un cinquième mandat. Il a obtenu 57,88% des suffrages, loin devant la liste de la majorité présidentielle à 14,91% des voix et celle de la gauche à 13,28%.
1: Merci Augustin Donadieu. Même en retard, vous êtes d'une grande efficacité. Merci pour l'info. <rire> c'est vrai qu'on change de plateau, on se balade, c'est perdu dans les couloirs. Merci en tout cas d'être là pour l'info. Merci beaucoup Augustin Donadieu. Alors le vandalisme antichrétien, il est devenu banal en France. Mathieu Bocoté, on va s'arrêter sur tous ces sujets. Il est régulièrement constaté mais suscite rarement de l'indignation. Est-il sans lien avec l'indifférence affichée par plusieurs à l'endroit de ce qui se passe contre les Arméniens
3: Enfin oui, c'est un lien assez inattendu, mais que nous allons chercher à faire, je crois, parce qu'il éclaire le rapport des Français à leur propre identité. Alors, point de départ, le vandalisme antichrétien, c'est une scène qui s'est passée tout récemment dans une église du 7e, un migrant récidiviste, donc, qui avait déjà fait du vandalisme dans cette église, et quelques mois plus tard probablement convaincu qu'il n'en avait pas assez, euh, fait, revient et fait du vandalisme encore.
1: Et si vous permettez l'expression, on parle rarement effectivement de ces attaques dans les églises, elles sont régulières à ah ben Paris, oui. et nous, à chaque fois, on essaie de mettre un, un coup de projecteur. Ah, ah ben, J'y reviens, j'y
3: reviens, parce que c'est fondamental, c'est justement, c'est des événements qui se reproduisent, mais qui ne sont pas métabolisés médiatiquement. Et J'y reviendrai dans un instant. Ce qui est intéressant, sur c'est de voir à quel point chaque fois que l'église est attaquée, elle en fait très peu pour qu'on soit au courant. Moi, je suis fasciné par ces je suis fasciné par ces, ces figures importantes du clergé qui, dès qu'on leur tape dessus, décident, c'est la politique, vous savez, tendre l'autre joue, tendre l'autre joue. Mais ils n'ont que des joues à tendre, ces gens-là. J'aimerais <rire> citer, soit dit en passant, une très belle phrase qui vient d'un film consacré à Andreotti, hein, figure politique italienne des années 70, je crois, qui disait « Notre Seigneur, dans sa bonté, nous a demandé de tendre l'autre joue et dans sa sagesse, nous a donné que deux joues ». Bon, eh ben de ce point de vue, je considère qu'une bonne partie du clergé catholique croit avoir des joues à l'infini à tendre pour ceux qui font du vandalisme anti -chrétien.
1: Alors, en, enfin, en filigrane, c'est parce que le, le prêtre de cette paroisse ne voulait pas qu'on en, qu en fasse trop. Donc c'est pour ça que, et je comprends aussi votre indignation, on a envie d'en parler. Nous. Oui, on oui, oui, je part...
3: suis oui, désolé, il ne peut, peut pas maîtriser complètement l'actualité. Le, le domaine des <rire> cieux lui appartient, le domaine des médias un peu moins. Alors, quoi qu'il qu en soit, quoi qu'il en soit, ces actes sont nombreux. Je note une chose, le profil des vandales n'est pas toujours le même. Il faut le savoir, le profil des vandales peut varier. Quelquefois, c'est pour des, des rituels vaguement sataniques. Quelquefois, ce sont des imbéciles qui veulent tout simplement piller dans une église. D'autres fois, c'est pour humilier, d'une, très clairement, les codes de la France chrétienne. Donc, toute une série de motifs s'additionnent. Mais à travers cela, il y a une trame d'actualité profonde qui s'écrit, qui est celle du vandalisme anti-chrétien. Petit retour à il y a quelques-uns, je, je vais retracer un peu cette trame. À l'automne, décembre 2021, Charlotte, sur ce plateau, nous en avait parlé. On s'en souvient peut-être, une procession catholique avait été attaquée à Nanterre. Donc, on est en France, à Nanterre, une procession catholique, et des gens s'étaient jetés sur eux avec des euh, slogans marqués sous le signe de l'islam. Je raconte les faits tout simplement avec cette phrase « Vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici ». Donc autrement dit, on chassant, vous êtes désormais vous catholiques lorsque vous vous exposez dans l'espace public. En certaines parties du territoire, vous n'êtes plus les bienvenus. Ce territoire n'est plus le vôtre. C'est ce qu'on pourrait appeler de manière un territoire conquis, ou à tout le monde un territoire où s'exerce une souveraineté, où s'exercent des mœurs qui ne sont plus celles de la France historique. Ça va un peu plus loin Fin 2022, il y a une vague d'actes antichrétiens qu'on peut voir, ça traîne dans les journaux. Si on cherche l'info, on peut la trouver. En Corse, au mois de mai de cette année, il y a une série d'actes antichrétiens, encore une fois. Mais je faisant ma recherche pour cette chronique, une chose m'a frappé, c'est que ces faits sont toujours présentés sur le mode du fameux fait divers, et il n'y a pas dedans l'actualité, quand on regarde, le, le, je sais pas, il y a une actualité Ukraine, il y a une actualité Arménie, un peu ces temps-ci, il y a une actualité euh, comment la droite va-t-elle se suicider encore une fois. Mais <rire> l'actualité, euh, persécution antichrétienne est absente, c'est toujours dispersé, c'est saucissonné, c'est fragmenté, et il faut véritablement chercher pour comprendre que ces, ce vandalisme, il est récurrent, il revient, et c'est quand même pas un détail. Alors, allons plus loin. Pourquoi? Pourquoi? Imaginons si demain, il y avait du vandalisme régulièrement contre des mosquées. Imaginons si ce vandalisme était régulier, puis on trouvait que le type qui faisait ça, c'était pas dans ce cas-là un, un migrant récidiviste, mais c'était, je sais pas moi, un, un type vaguement associé à ce qu'il peut avoir de plus caricatural chez ceux qu'on appelle les identitaires. Est-ce que vous croyez que ce serait un fait divers ou est-ce qu'on n'aurait pas l'ensemble de la classe politique qui se mobiliserait contre cette agression faite contre la République? N'oubliez jamais qu'on est dans ce pays où lorsque des jeunes militants vont brandir des slogans pour dénoncer la violence faite aux femmes, l'agression de certaines femmes, on considère que ce sont des propos haineux. Donc pourquoi ce deux poids de mesure qui est récurrent à la matière? La réponse est assez connue, faut bien le dire, c'est que si vous êtes la bonne catégorie de victimes, c'est-à-dire globalement des victimes issues des minorités, alors là on va se porter à votre défense. Si vous êtes une victime issue de la majorité, et dans ce cas-là c'est le christianisme, c'est le catholicisme, vous êtes un fait divers insignifiant et n'essayez surtout pas de faire savoir qu'on vous a agressé parce qu'alors vous feriez le jeu de l'extrême droite.
1: Alors, vous faire, Mathieu Bocoté, un lien entre cette indifférence et l'indifférence affichée pour l'Arménie qui choque beaucoup de chrétiens et beaucoup
3: de français ben, Je dirais euh, à peu près n'importe quel être humain un peu, peu, vaguement civilisé. On est devant nous, et là, je pense que la formule n'est pas exagérée, d'autant qu'elle est utilisée par les représentants arméniens. On est devant une épuration ethnique aujourd'hui dans l'Artsak on est devant une entreprise très nette. Quel est l'objectif? Il s'agit, c'est à peu près réussi, de chasser chasser les Arméniens de leur terre historique. Il s'agit de les congédier. Il s'agit de les arracher à leur pays. Et n'oubliez jamais une chose. Qu'est-ce qu'un un nettoyage ethnique qui peut culminer dans un, appelons un génocide culturel? Je distingue. Là, on ne parle pas de, de, de massacre. Qu'est-ce que c'est? Qu il s'agit non seulement de chasser un peuple de chez lui, il s'agit non seulement de l'expulser de son propre pays, mais il s'agit d'effacer jusqu'au souvenir de sa présence en ce pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Artzak, c'est ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan qui lance cette opération de nettoyage ethnique. La formule, encore une fois, est celle des représentants de l'Artsakh. Je note, soit dit en passant, pour ceux qui s'intéressent au rapport entre la France et l'Arménie. Il y a un texte magnifique qui est paru dans le Figaro de Guillaume Perrault qui nous raconte cette histoire et qui met l'accent sur le rapport des Arméniens à leur identité. Et je vais en lire juste un tout petit passage qui est tout à fait fascinant dans ce texte. Je cite c'est Perrault l'Arménie, pays aux frontières changeantes au gré des siècles et des envahisseurs a même longtemps disparu de la carte son peuple a été disséminé en plusieurs foyers historiques, leur identité s'est forgée autour d'une religion et là on parle du rôle de la langue, du rôle des rituels voilà un peuple qui a été, au fil de l'histoire qui a perdu son état, il n'y a rien de pire pour un peuple que de perdre son état indépendant bien, néanmoins, ils se sont accrochés à leur identité ils se sont accrochés à leur rite ils se sont accrochés à leur identité profonde en ce... et ils ont vécu l'expérience de la diaspora mais toujours en s'accrochant à cette identité, ils ont réussi à conserver l'idée qu'un jour, ils redeviendraient maîtres chez eux. C'est une histoire de produit et C'est un peuple martyr. C'est un peuple avec un sort presque christique. On pourrait... Il y a une parenté évidente entre les Arméniens et le peuple juif. Or, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une absence d'intérêt total pour ce qui se passe pour les Arméniens. Je dirais dans le monde occidental, parce qu'il y a une originalité française néanmoins... Des intellectuels sont mobilisés. Le Emmanuel Macron est un des seuls à s'être prononcé en disant « c'est quand même grave ce qui se passe là ». Donc ça va vaut la peine de le dire. On peut être critique envers le président de la République. Mais sur ça, il a pris la peine de dire que c'était inacceptable. Alors que pour plusieurs, ce qui se passe en Arménie, c'est un détail interne d'un État qui gère une question secondaire. Je cite, soit dit en passant, l'ambassadrice la, oui, de l'Azerbaïdjan de, de en France qui dit « Ce n'est pas un nettoyage ethnique. Vous ne pouvez pas accuser l'Azerbaïdjan sur des choses infondées, dit-elle. Euh, » Et C'est exceptionnel. Elle dit « C'est une volonté des populations de ne pas rester. Mmh. Ils n'ont pas été forcés mmh. À partir, Donc, il y a une invasion, on vous explique que vous allez subir un sort terrible, on vous explique que vous n'êtes plus chez vous, on vous explique que vous êtes des chiens, mais, 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 ces gens-là quittent librement. C'est comme une espèce d'immense moment de grand déménagement collectif où les Arméniens de l'Artsak décideraient finalement de quitter des terres auxquelles ils seraient indifférents. Qu'est-ce qui se joue à travers ça? C'est en partie le rapport, et j'y reviens, à l'identité chrétienne, et pas seulement de la France, mais du monde occidental. Parce que lorsqu'on voit les Arméniens, on pourrait avoir un moment de solidarité. Genre, on est capable de solidarité, on en a eu avec l'Ukraine. Alors là, on a l'Arménie. Mais il y a une absence totale de solidarité, alors qu'il y a une charge, je dirais, métaphysique. Une charge existentielle profonde dans le destin du peuple arménien. Mais c'est absent. Pourquoi parce que dans le récit de l'Ukraine, on était capable de l'associer à la vision qu'on a aujourd'hui de ce qu'on est comme occidentaux, démocratie, état de droit, euh, frontière de l'Europe, autant peut-être un jour. Je précise soit dit en passant que l'Ukraine n'était pas nécessairement exemplaire sur tous ces points, mais on l'intégrait à cela. L'Arménie appartient à un autre registre identitaire pour nous. C'est l'idée de la chrétienté. C'est l'idée de la civilisation chrétienne. C'est l'idée d'une identité chrétienne fondamentale pour l'Europe. Or ça, ça ne nous intéresse plus. On a décidé de ne plus se voir comme tel. Le problème, c'est que dans le cas de l'Azerbaïdjan et de la Turquie... Eux, nous voient comme des chrétiens. Et eux sont dans une logique souvent de lutte contre le christianisme pour le faire reculer. C'est la grande revanche historique des vaincus. Alors, voyant tout cela, on pourrait dire que si nous avons oublié qui nous sommes, le camp d'en face n'a pas oublié qui nous sommes et veut nous le rappeler à sa manière.
1: Et on apprend à l'instant qu'il y a eu un mort et deux blessés dans le Haut-Karabakh, selon l'Arménie, dans un échange de tirs à la frontière, pour montrer que tout cela continue. Alors Mathieu côté, dernière question. Qu'est-ce que l'expérience des Arméniens peut nous dire sur nous, sur la France
3: ah ben, Alors moi, c'est fondamental. On est devant un peuple dont l'expérience a une portée universelle. Ça, je... Il faut le dire et il faut cesser de traiter ça comme un fait divers de l'actualité internationale lointaine. Premièrement, c'est un peuple qui s'est cramponné à son identité lorsqu'il a perdu son état. Un peuple qui n'oublie pas son identité est toujours capable de renaître. S'il oublie son identité, il ne pourra pas renaître. C'était aussi une leçon des Polonais en d'autres temps. C'est un peuple qui, souhaite dit en passant, n'a jamais idéalisé la condition diasporée. Comme ça, quelquefois, les intellectuels rêvent à ça aujourd'hui. assez ah, formidable de disperser partout. Non, non. Avoir un État, il n'y a rien de plus précieux. Et aujourd'hui, les Arméniens perdent un lieu qui était un lieu où s'était constitué historiquement leur existence nationale. Et à travers ce dernier point qui me semble important, la notion de terre ancestrale pour ce peuple. Il a une terre ancestrale, il en est chassé. Et l'ennemi... L'Azerbaïdjan, dans des circonstances pour les Arméniens, veut arracher jusqu'au souvenir de ce peuple. Alors je vous fais le point de retour euh, au départ de cette chronique. Lorsqu'un peuple devient indifférent au saccage de ses églises, lorsqu'un peuple devient indifférent au saccage de ses coutumes, lorsqu'un peuple devient indifférent au fait qu'on puisse tout simplement chercher à l'humilier, parce qu'il existe, existe un inconscient collectif. Hein? Et quand on décide de piétiner les églises, de détruire des objets religieux, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une volonté de vandalisme, c'est qu'il s'agit d'une volonté d'humilier ce pays en s'en prenant à son identité profonde, même s'il lui-même l'a
1: Merci Mathieu Bocoté pour votre regard sur ce qui se passe en Arménie et aussi dans les, dans les rues, de dans les églises de Paris. Euh, Charlotte, dernière, on va changer ce soir, je vais vous donner la parole avant Dimitri, parce que les gens me disent oui, mais... Je suis amoureux de Charlotte, mais en plus, elle parle je tard. Il faut qu'elle parle tout de suite. Plein de messages d'amour, mais on veut entendre Charlotte, on veut entendre Charlotte. Mais arrêtez, il euh, n'y en a pas que pour Charlotte. Et, et les garçons sont là quand même. <rire> euh, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous voulez peut-être réagir Quelqu'un veut réagir peut-être à la chronique de Mathieu Bocoté sur cette église à la fois vandalisée à Paris, pour, encore une fois par un, un récidiviste, et puis le lien avec l'Arménie euh, euh, Moi, ce qui tout le papier,
4: comme toujours, est passionnant. Mais ce qui est essentiel, c'est la perception qu'ont qu les Arabes et, je dirais, le monde entier par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous, on se veut républicains, mais eux, ils n'ont pas du tout cette vision, la fameuse laïcité, la République. Ils nous voient comme des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et donc il y a une bataille culturelle. Ça, mais on, on le néglige complètement, mais c'est essentiel.
1: Merci beaucoup, Marc Menon. Revenez quand vous voulez. <rire> après, Charlotte. <rire> après Charlotte Charlotte va s'intéresser à un dossier qui en dit long euh, je me rappelle l'autre jour vous avez parlé des services administratifs euh, qui sont euh, embourbés par 40% de dossiers sur mmh. les étrangers et là on va prendre l'illustration justement euh, d'un okay. dossier pris, par, euh, voilà, qui, qui occupe bien le, la cour administrative d'appel de, de Nantes cette décision euh, à Nantes interpelle parce qu'elle vient de rendre un jugement pour annuler le transfert d'une clandestine nigériane vers l'Italie, pays dans lequel elle avait premièrement fait sa demande d'asile. Comment expliquez cette situation, racontez-nous tout le parcours de cette femme, c'est très intéressant de se plonger sur ce parcours.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est exactement ce que vous venez d'écrire, on se dit, bah, c'est bizarre, puisqu'on nous explique toute la journée que le, la procédure Dublin, la fameuse, vous entrez dans un pays, vous faites votre demande d'asile, et donc c'est dans ce pays-là qu'elle est traitée. Donc là, on se dit, si c'est l'Italie, pourquoi est-ce que le transfert vers l'Italie de cette personne, parce que sur le très peu d'OQTF qui sont respectés en France, il y a parfois des gens qui ne sont pas envoyés dans leur pays d'origine, mais dans le pays par lequel ils sont entrés en Europe. Donc ils sont toujours en Europe, malgré tout. Donc là, on, se, on, on peine à comprendre cette décision. Et là, on découvre, et c'est exactement ce que vous disiez, on découvre avec le parcours, et pour essayer de comprendre comment on en arrive à cette décision, exactement ce qui surcharge à la fois nos préfectures et nos tribunaux, notamment administratifs, qui sont... Débordée par le contentieux des étrangers. Alors sur les étapes de la vie migratoire, on va dire de cette femme euh, nigérienne qui est un qui est un bon exemple. Hein, c'est pas un cas, c'est un exemple de ce que de ce qui se passe assez régulièrement. Donc elle arrive clandestinement en Italie, cette femme. Et on va revoir la carte. On vu Elle tout fait tard, elle fait une demande d'asile en Italie. Ensuite elle se rend en France puisque vous savez que le, la règle en Europe c'est la libre circulation et la rétention est interdite pendant qu'on examine votre demande d'asile. Tant que vous êtes demandeur d'asile, donc que le dossier est en cours d'examen, de, vous avez le droit à la libre circulation. Donc elle arrive en France. Il y a un arrêté qui est pris en janvier dernier par le préfet du Maine-et-Loire qui décide de son transfert aux autorités italiennes par le biais de cette procédure Dublin. Elle conteste cet arrêté devant un tribunal administratif, donc, puisque la décision est administrative. Le tribunal administratif de Nantes rejette sa demande. Là, on est en avril de l'année la, de dernière en disant non, vous allez être transféré en Italie. Elle fait un recours devant le tribunal administratif d'appel. Tous ces recours sont suspensifs, donc pendant ce temps-là, elle évolue en France, elle vit en France. Et ça, c'est en mai dernier, et c'est la décision dont nous parlons, donc c'est au, au fil des, de, toutes ces, euh, de toutes ces décisions. Et la requérante, à ce moment-là, elle demande au tribunal d'appel d'examiner, je vous fais la liste parce que franchement, il faut le, il faut le lire, l'entendre pour le croire. Hein. Elle fait la liste, elle demande... L'annulation de l'arrêté, l'annulation du jugement de la Cour d'appel. Elle demande d'imposer une astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet pour lui délivrer une attestation de demande d'asile en France. C'est-à-dire changer ça et si le préfet ne le fait pas, 100 euros par jour d'amende. Et ensuite, elle demande un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à partir de la décision de justice. Tout ça lui est permis par la loi. Ce n'est pas elle qui a eu l'idée de faire toutes ces demandes-là. Évidemment, c'est probablement son conseil juridique. Mais donc la loi permet tout ça et en prime, cerise sur le gâteau, de verser 3 000 euros à son avocat, tout en sachant que cette femme est prise en charge totalement par l'aide ju juridictionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui débourse de l'argent pour aller devant le tribunal, c'est euh, l'aide juridictionnelle, en l'occurrence, est totale pour cette femme au moment où elle fait appel. Bien informée et bien conseillée. Bien informée et bien conseillée, exactement. Vrai. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle fait cette demande devant le tribunal d'appel Elle explique que le magistrat et le préfet ont oublié de considérer le risque pris par un retour ricochet, ce qu'on appelle en droit le retour ricochet au Nigeria. Donc le fait qu'elle aille en Italie, elle pourrait être renvoyée au Nigeria. Donc là, la justice dit oui, mais là, les traités européens disent c'est pas une raison pour ne pas vous renvoyer en Italie. Mais elle soulève autre chose. Elle dit que les autorités italiennes n'ont pas été informées de la naissance de son deuxième enfant en France. Et là, vous comprenez que la naissance d'un enfant, c'est compliqué ensuite pour expulser une personne. Et la troisième chose, la décision contreviendrait à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc c'est les trois choses qu'elles exposent. Bon, après, il y a quelques argusties juridiques extrêmement pénibles, encore plus pénibles, j'ai envie de dire. Je me suis, suis passé un peu vite dessus. Le préfet avait rejeté cette demande à nouveau avant l'appel. Une fois qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle, elle finit devant le tribunal euh, la Cour d'appel par emporter sa longue bataille contre l'État français. Et en appel, le, le, le tribunal décide de casser l'arrêté préfectoral et d'annuler la décision de justice de première instance.
1: Alors justement, pourquoi son transfert est annulé alors que les règlements prévoient que la demande d'asile ne soit observée que dans le premier pays où elle a été réclamée en l'occurrence, l'Italie.
0: Eh bien, parce que dans n'importe quel règlement, vous savez, vous avez des petites astérisques. Eh mmh. bien, il y en a aussi dans ceux de l'Union européenne. Alors, on a le règlement, là, en l'occurrence, c'est le règlement de 2013 qui mmh. régit cette fameuse procédure Dublin. Alors, la, la première chose, c'est que toute demande doit être examinée. Vous savez, c'est la fameuse question, vous n'avez pas le droit de refouler. Une fois que quelqu'un veut arriver dans son pays de destination qui se trouve en Europe, il doit pouvoir faire examiner sa demande d'asile dans le pays de destination. Donc vous ne pouvez plus le refouler. Donc toute demande doit être examinée, mais précise le règlement, par un seul état membre, quand même, pour éviter qu'il y ait des demandes d'asile qui soient faites dans 15 pays, pour espérer en avoir une. Et voilà l'article précisément. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'état membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet état membre, là on parle de l'Italie dans le cas qui nous occupe, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. Les mots ont leur poids quand même. Donc s'il y a un risque de mauvaise prise en charge en Italie, c'est ça qu'on comprend, un risque de traitement inhumain ou dégradant, alors là, vous, vous avez le devoir de reprendre l'examen de la demande d'asile en France ça. et de ne pas la renvoyer en Italie. Et on se dit, mais l'Italie a la même convention que Genève que nous, donc ils examinent les demandes d'asile de la même manière. Et là, le préfet nous dit, moi, en novembre dernier, j'ai prévenu l'Italie, parce qu'il faut qu'il lui demande l'avis quand même, il demande à l'Italie, l'Italie accepte la demande, et il prend sa décision un mois plus tard, en janvier, de la renvoyer en Italie. Mais entre-temps, -temps, entre l'Italie a édité une circulaire. Le ministère de l'Intérieur italien a édité une circulaire. Et là, on apprend. La circulaire demande tout simplement aux États membres de suspendre les transferts pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. Donc on comprend que le ministre de l'Intérieur italien a dit, écoutez, on suspend Dublin parce que nous on n'a plus de place, plus personne n'a de place, hein, pour faire simple, mais nous on n'a plus de place, donc eux ils éditent une circulaire, ils sont les seuls à le faire, et donc vous suspendez Dublin, vous ne pouvez pas le renvoyer, c'est là où on dit, puisqu'il n'y a plus de place dans les installations d'accueil, elle risque un traitement inhumain ou dégradant en Italie, et donc là le tribunal décide, un, que toutes les décisions sont annulées, deux, que le préfet doit immédiatement reprendre la demande d'asile en France, et trois, que l'État doit verser 1000 euros à l'avocat de la requérante, parce que c'est lui qui a été condamné. Mais vous comprenez que c'est par le biais d'un texte, c'est encore pire, entre guillemets, que simplement un juge qui aurait pris une décision très politique ou une jurisprudence à son goût. Non, ce sont les textes qui permettent ça, et notons par ailleurs que, en l'occurrence, la décision qui empêche de renvoyer un clandestin à une demandeuse d'asile, parce que là, en l'occurrence, elle a fait une demande d'asile, une demandeuse d'asile en Italie, c'est une décision nationale. On nous explique depuis trois semaines qu'il n'y a rien qui marche à l'échelle d'un pays et que la seule réponse est européenne. On comprend que quand ils arrivent en Italie, la France et l'Allemagne disent « Surtout, non, on n'en veut pas, vous les laissez en Italie ». Quand l'Italie voit quelques-uns sortir, elle bloque immédiatement en disant « Surtout, vous les gardez, nous, vous ne pouvez plus les renvoyer chez nous ». Résultat, les seules décisions qui sont « efficaces », entre guillemets, qui obligent notre tribunal à garder cette femme, c'est une décision nationale. Je ferme la parenthèse.
1: Alors justement, Charles Dornelas, la Cour de justice de l'Union Européenne n'a-t-elle pas condamné la France pour cela la semaine dernière
0: Alors oui, vous vous souvenez, Gérald Darmanin nous avait dit avec l'arrivée de ces personnes à Lampedusa, il avait dit il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas une de ces personnes qui rentrera en France. Et la Cour de justice de l'Union Européenne a été saisie par le Conseil d'État, qui avait lui-même été saisi par des associations de défense des migrants. Donc il pose la question à la Cour de justice de l'Union Européenne, est-ce qu'on peut refouler à la frontière franco-italienne et la Cour de justice de l'Union européenne répond non, tout simplement. Donc on comprend une chose par cette nouvelle décision de la Cour de justice, c'est qu'il est désormais impossible, avec les instances européennes telles qu'elles sont, et la complicité, on va dire, du juge européen, il est impossible de défendre une frontière extérieure et impossible désormais de défendre une frontière intérieure. On le sait. La Cour de justice, elle enjoint la France, en réponse donc à Gérald Darmanin, de, je cite, respecter les normes et procédures communes. Prévu par, le, par la directive retour. Et la, vous voulez qu'on fasse une
1: petite pause peut-être Oui, je suis tellement euh, subjuguée par, par votre explication que j'ai oublié la pub. Ah bon <rire> pardon, 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 on marque une pause et on revient tout de suite, excusez-moi. Retour sur le plateau de Face à l'info. L'émission est tellement passionnante que voilà, j'en perds mes classiques. Retour donc avec vous, Charlotte Dornelas. Et on disait que et euh, il est impossible finalement de protéger nos frontières extérieures et impossible de protéger nos frontières intérieures. Vous prenez un exemple justement d'une du parcours d'une Nigériane pour en venir à cette conclusion.
0: C'est ça. Et la Cour de justice de l'Union européenne, donc qui a répondu à Gérald Darmanin, qui disait ceux qui sont en Italie aujourd'hui ne viendront jamais en France, mmh. elle a répondu et je vous citais la phrase. Alors elle demande à la France de respecter les normes et procédures communes prévues par la directive retour. Donc cette directive retour qui permet d'envoyer de dans le premier pays. Mmh. Et que dit-elle cette procédure Eh bien elle a été adoptée en 2008 et elle prévoit tout simplement que tout ressortissant étranger en situation irrégulière, mm -hmm. doit pouvoir bénéficier d'un délai pour quitter volontairement le territoire. Donc ce que nous explique la Cour de justice de l'Union Européenne, c'est que vous pouvez proposer à quelqu'un qui arrive de manière clandestine de l'Italie, où il est rentré également clandestinement, vous pouvez lui proposer volontairement de quitter le pays, avant d'envisager éventuellement un retour forcé, mais comme vous ne pouvez pas le placer en rétention, puisque la libre circulation est... La norme, bah vous l'avez évidemment perdu entre-temps, on connaît cette histoire par cœur. Donc si je résume, il est interdit par le biais des instances européennes et des textes européens et de la manière dont le juge européen les lit. Il est interdit de refouler aux frontières extérieures. Vous savez, ça, on en a beaucoup parlé. Le bateau, par exemple, qui arrive, mais les personnes qui arrivent, vous devez d'abord examiner leur demande d'asile à l'intérieur de votre pays avant de les refaire partir. C'est le refus du push-back ou du refoulement. Donc les frontières extérieures, vous ne pouvez pas. Vous avez interdiction de refouler désormais, par ce biais-là, aux frontières intérieures puisque vous pouvez signifier à la personne que volontairement, elle peut partir en premier lieu. Vous avez interdiction de la rétention, je le disais, pendant l'examen de la demande d'asile. Donc la libre circulation est la règle. Donc quiconque a mis le pied dans un pays européen, peut se retrouver où il veut, dans les pays membres de l'espace Schengen et ensuite s'il est débouté de son droit d'asile, on retombe sur l'histoire que l'on connaît désormais par cœur dans cette émission, des OQTF qui sont rarement respectés.
1: Merci beaucoup pour cette analyse Charlotte Dornelas. Une petite question subsidiaire, peut-être pour vous taquiner un peu. Quelle solution par rapport à ça Parce que vous parlez par exemple de la, de la force de, 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 des lois nationales ou des décisions nationales, faut-il une euh, des décisions plus fortes au niveau national ou bien sortir de l'Union européenne, selon vous
0: ben, On se pose par exemple la question de cette... Si la circulaire du ministère de l'Intérieur, par exemple de l'Italie, pourquoi tous les ministres de l'Intérieur qui expliquent à leur population qu'ils sont en train de lutter ne prennent pas exactement la même circulaire Ce qui déjà poserait un véritable problème à la Commission européenne qui bloque très clairement sur cette question et qui refuse de faire évoluer les textes. Et par ailleurs, je crois que la seule réponse européenne qui serait audible aujourd'hui à la fois par les peuples et par un certain nombre de leurs représentants, c'est que la majorité l'emporte sur cette question. Parce que je rappelle quand même que la majorité des ministres de l'Intérieur européens demandent à la Commission précisément d'autoriser, une fois qu'on a porté secours par exemple à un bateau, d'autoriser à le raccompagner au pays d'origine. Mmh. Ou alors on décide qu'on accueillera tous les gens qui désirent venir. Et là, ça, ça risque d'être un petit
1: peu compliqué quand même. Merci Charlotte pour votre regard. Dans un instant, on parlera avec euh, Mathieu Bocoté de cette phrase de Jean-Luc Mélenchon euh, sur... Euh, il dit que voilà, notre pays est travaillé en profondeur par une absurde xénophobie à l'endroit des peuples. Alors là, il prend de la créolisation. Je ne sais pas, moi je me sens créole. Je ne sais pas, moi je me sens créole. Non mais pourquoi ça vous fait sourire Dimitri Non, pas du tout. non mais je me sens créole. Non, Dans mon sang, il y a de l'Indien, il y a du Vietnamien, il y a du Blanc de Bretagne, il y a de l'Africain, du Congo, Brazza, il y a un peu de tout. Mais pourtant, je suis Noire, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire Non mais... Est-ce que la créolisation, c'est l'avenir de l'humanité On en parlera dans un <rire> instant. <rire> Dimitri, la sécurité dans les zones rurales. J'ai vu un formidable documentaire sur France 5. Ah, rare, je l'ai vu le également. Dire, Sur la drogue qui s'installe justement dans les campagnes. Je
5: vais en parler si vous, ah oui vous voulez bien.
1: Ah bah très bien. On va parler d'Emmanuel de Macron qui a installé 238 euh, 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 brigade, implantations, ouais. brigades de gendarmerie pour euh, faire face à la délinquance dans nos campagnes. Notre page histoire avec euh, notre maître à conté, Marc Menand, puisque le 2 octobre 1752, c'était la naissance de Henriette Campan. Alors, cette femme magnifique, on va revoir sa photo, et la première femme de chambre de Marie-Antoinette, sa confidente, elle est connue pour ça, mais c'est celle à qui Napoléon, en 1807, confie l'intendance de la première maison d'éducation de la Légion d'honneur. Pourquoi Parce qu'en 1795, elle avait créé un pensionnat de jeunes filles qui avait, si vous permettez l'expression, cartonné.
4: <rire> mais déjà, quel parcours Jusqu'à cette date de 1795. C'est une femme étonnante et qui nous rappelle que dans l'aristocratie, dans les milieux bien installés, il y avait ce bouillonnement des lumières, cet appel de la philosophie, un désir d'une nouvelle société et puis la fascination forcément pour Rousseau. Et elle est la fille d'un commis aux affaires étrangères. Donc on a vraiment les moyens... Et ce père, imprégné par cette idée d'une jeunesse qui doit s'ouvrir à la connaissance, qui doit être portée par le désir d'une ambition intellectuelle, fait que sa fille ait la, le bénéfice des meilleurs professeurs. Alors elle parlera anglais, elle parlera italien, elle connaîtra les mathématiques, le français, bien évidemment. Ce sera une excellente musicienne. Et puis alors... Le chant, mais il n'y a pas que ça. Il a pensé que l'une des bonnes situations serait sans doute de paraître un jour à la cour. Et que fait-on à la cour On aime lire. Il y a la fascination pour les livres. Mais quand on dit le roi lit ou la reine lit, en réalité, il y a un intermédiaire. Le roi ou la reine ne prend pas le livre dans ses mains. Il y a un lecteur ou une lectrice.
1: Comme pour certains journalistes.
4: <rire> non, mais c'est vrai. Il y a là, un ça, ça, là, ça va plus loin
1: que ça. <rire> <rire> ok, je sors. Et, et donc,
4: lorsqu'elle a 15 ans, eh bien, elle est engagée de parler relations pour être la préceptrice des filles de Louis XV. Ces pestes, oh, les épouvantables, infréquentables, des caractériels qui cassent les pieds à leur père, mais pas qu'à leur père. Et ces infernales-là se retrouvent sur le charme de cette jeune fille qui est d'une élégance, d'une beauté, d'une vivacité d'esprit, et elle arrive à les rendre presque aimables. Il faut dire qu'elle leur donne quelques petites notions d'italien, des notions d'anglais, elle les ravit à la harpe et puis elle chante pour elle. Et quand Louis XV pense que le jeune Louis XVI a besoin de convoler et qu'il choisit Marie-Antoinette, lorsque celle-ci se présente à Compiègne, eh bien elle hérite d'Henriette comme dame d'honneur. C'est Henriette qui sera celle qui l'accompagnera pour découvrir les mœurs ô combien titilleuses de la cour à Versailles. Parce que on a l'impression que chez les Autrichiens, il y a un côté prussien, c'est l'ordre, c'est l'autre. Non, non, quand vous êtes à la cour de Vienne, il y a une sorte de laxisme. Et Marie-Antoinette s'est habituée à vivre selon ses fantaisies. C'est une petite capricieuse, une légère, si je puis dire. Elle va, elle vient quand il y a quelque chose qui la chagrine, paf, elle se détourne et personne ne lui dit rien. Et là, il va falloir qu'elle apprenne tout ça. Et c'est grâce à Henriette. Et à la mort de Louis XV, elle est carrément nommée « dame, femme de chambre ». Alors, « femme de chambre », ce n'est pas celle qui s'occupe du lit, non, 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 non C'est celle qui continue à être dans l'intimité de la reine. Et quelle intimité Alors déjà, le matin, au réveil, elle veille au bain. C'est presque une première à la cour en France. Une femme qui sera potentiellement reine, qui prend un bain tous les jours. On n'a jamais vu ça. Alors elle prend le bain néanmoins en mitouflé dans une sorte de robe. Ensuite, elle sort. Il y a deux aides de bain qui se placent de chaque côté, car pudique. Il ne faut pas qu'on voit le moindre petit étau. Et <rire> Madame, Camp Madame Campan, elle veille à ce qu'elle est son petit café, éventuellement, lorsqu'elle est dans son bain, son petit pain viennois, son chocolat, et ensuite, elle s'occupe de tout ce qui concerne l'intimité de la reine, est ses rendez-vous, et <rire> également sa cagnotte. C'est-à-dire qu'elle qu elle veille, ben, veille sur les dépenses de la reine. Il y en a beaucoup, hein parce que dans ce système, on se laisse aller à toutes les fantaisies, il y a le jeu, il y a tout ça, mais elle, elle essaie de régler, de lui dire « attention, là, vous avez dépassé ci, vous avez dépassé ça », ce qui fait qu'elle sera mêlée à la fameuse affaire des colliers, où on sait aujourd'hui que la reine n'était pas du tout responsable, et où Henriette se retrouve bah, menacée, si je puis dire, au moment de la naissance des enfants. Et eh bien toujours avec Marie-Antoinette qui veut être une véritable bourgeoise. Veillez Joseph le, le petit. Alors il y a eu Marie-Thérèse, sa fille. Et puis après Joseph le dauphin. Pauvre petit bonhomme. Il croit mal. Il a des problèmes de... Colonne vertébrale, on est obligé de le placer dans un corset. Il est là dans les souffrances les plus totales. Et puis il y a le petit dernier. Alors on lit tout ça dans les mémoires de Mme Campan. Alors vous allez me dire, on oublie l'éducation et la création de l'institution. Pas du tout. C'est-à-dire que malheureusement, tout cela va être fauché par la Révolution. Et elle, quand la reine se retrouve au temple, elle a l'interdiction de la suivre. Elle est obligée de se carapater dans la vallée de Chevreuse, dans un château. Elle remonte de temps en temps à Paris, déguisée plus ou moins en soldat pour veiller aux affaires. Et elle entretient des relations épistolaires avec la reine. Et en 1795, elle crée une institution pour les jeunes filles. Que les jeunes filles puissent connaître cette émancipation par la connaissance. Elle émerveille tout le monde et elle aura dans son établissement les sœurs de Napoléon, la petite Caroline, la petite Pauline. Il y aura également eh bien, la famille de Beauharnais. Et c'est comme ça qu'elle sera dans l'intimité de Napoléon et qu'en 1805, après Austerlitz il dit « Mais ceux qui sont morts pour moi, pour la France, il faut que leurs enfants orphelins aient une institution. » Il lui demande de s'occuper de cette institution qui deviendra celle de la Légion, Merci. qui existe encore aujourd'hui. Merci, Marc. Il leur disait... Il non, leur avait mais
1: ne rajoutez pas non plus, on non, a non, fini. Il, avait, il
4: leur avait dit, fait, faites, faites des mères et pas des raisonneuses. Eh bien, elle ouais. en a fait des raisonneuses, c'est là où il est extraordinaire. C'est
1: vrai, jolie phrase phrase. Merci beaucoup, euh, Marc Monan, pour cette page d'histoire euh, l'histoire sur Henriette Campon. Euh, Dimitri, retour en France, retour en 2000, en, pardon, en, plutôt en 2023. <rire> Il fallait bien la présence du président de la République lui-même pour marquer le coup, euh, Dimitri Pavlenko. Emmanuel Macron a annoncé cet après-midi la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie. Il s'agit de remettre du bleu un peu dans tout le pays, mmh. en particulier dans les campagnes, où la demande de sécurité oui. est de plus en plus fortes, voilà, ce n'est pas que l'apanage des villes.
5: Exactement, alors d'abord on va regarder peut-être le geste politique, je ne sais pas si on a la carte des fameuses brigades, on a tout, on voilà. Donc vous voyez, les points bleus, brigade mobile, brigade, et points rouge, brigade fixe, je vais vous expliquer la différence entre les deux, mais vous voyez, dans tous les départements, vous avez encore des petites dents creuses, hein, ça et là, dans des mmh. grands départements, mais qui, a priori, les zones où vous ne voyez pas de points, c'est les zones qui sont correctement pourvues. Mais tous ces points correspondent à des endroits où il y avait une demande de sécurité. à savoir que ces brigades, beaucoup ce sont des projets qui ont été émis par les collectivités locales, par les villes, par les, les, les agglomérations, les, les communautés de communes pour dire « il nous manque des gendarmes, il nous faut des gendarmes ». Alors d'abord le geste politique d'Emmanuel Macron, je vous l'avais dit, ce n'est pas anecdotique que le président lui-même aille faire cette annonce, il l'a fait à Tonin, c'est dans le Lot-et-Garonne. Gérald Darmanin aurait très bien pu la faire lui-même. Non, non, c'est le président de la République. Pourquoi Parce que évidemment, les Français l'attendent. Vous savez qu'il est considéré Emmanuel Macron comme léger sur ces questions régaliennes et sur ces questions de sécurité. Hein, ça lui est régulièrement reproché dans les enquêtes d'opinion. Dans l'image du président qu'il a, c'est il est fort en économie, mais la sécurité, visiblement, ça, ça l'intéresse pas trop.
1: Et c'est vrai que c'est intéressant de voir pourquoi il s'intéresse à la sécurité maintenant.
5: Alors voilà, sachant que cette promesse de remettre du bleu sur le, dans, dans, dans les territoires, euh, c'est la, la formule prononce il y a deux ans de cela au début du Beauvau de la sécurité, il y a deux ans. Est-ce que nous aurions continué à attendre un petit peu plus longtemps ces nouvelles brigades s'il n'y avait pas eu les émeutes au début de l'été Je pense qu'on peut se poser vraiment la question parce que le bilan, rappelez-vous Charlotte l'avait fait, des émeutes, le profil de cette émeute 2023, c'était quoi Plus de 500 communes, beaucoup plus que euh, les émeutes de 2005 et beaucoup de petites communes beaucoup de, de, de petites villes, etc., voire des émeutiers qui venaient carrément, qui, étaient des, enfin, qui, qui habitaient dans des zones rurales, dans des zones de campagne ou périurbaines. Voilà. Donc dans des zones de gendarmerie, des zones de gendarmerie. Vous savez, il y a les zones police, les grandes villes et les zones de gendarmerie. La zone de gendarmerie, c'est 95% du territoire. C'est 51% de la population. Et ce sont 100 000 gendarmes quand vous avez en face 150 000 policiers. 150 000 policiers, pour 5% du territoire et la moitié de la population, et 100 000 gendarmes pour 95% du territoire. Donc vous voyez cette espèce de grand vide dans lequel évoluent aujourd'hui nos gendarmes. Et donc, alors, après les émeutes, intéressant, le Parlement vote des crédits extraordinaires pour euh, reconstruire ce qui a été brûlé. Formidable. Mais euh, la réponse sécuritaire, elle était où Eh bien voilà, elle arrive. Ce sont notamment ces fameuses, euh, ces fameuses brigades, donc 238. Alors, il y a eu je pense, de la part d'Emmanuel Macron, la volonté de faire un effet un peu « waouh », parce qu'initialement, ça devait être 200 brigades. On en a donc 38 de plus. Et venant de lui, le président des villes, c'est un geste, ça signifie qu'il a changé, peut-être qu'il a compris certaines choses. Président des villes qui a à cœur de valoriser son bilan pour les territoires. Notez qu'il parle, lui, des territoires. C'est le mot... Alors, territoire, c'est intéressant, ce terme, parce qu'il y a une espèce de neutralité dans le mot « territoire ». On dirait qu'il y, y a quelque chose peut-être en dessous, une petite condescendance, mais qu'on cherche à masquer. Si on disait la province, là, la condescendance nous sauterait au visage, ce serait mal vu. Mais on ne dit pas non plus les régions. Les régions, vous voyez, c'est presque déjà leur concédé un peu d'autonomie, comme à la Corse, vous voyez, d'une certaine manière. Donc il y a ce de territoire qui est un peu neutre, voilà, mais qui montre que... Je sais pas, moi, je, dé je, dé je détecte, une sorte de, de malaise vis-à-vis, -vis, en fait, de la, de la, logique territoriale quand mmh. on parle de ce mot euh, de, de territoire. Mmh. Alors, pour revenir à nos gendarmes, donc, une brigade dans l'armée, une brigade dans l'armée, c'est 7 à 8 000 hommes. En gendarmerie, c'est moins, hein. C'est, c'est 6 à 40 hommes. Ou femmes, Enfin, en tout cas, civils et militaires. Une brigade, c'est des civils et des militaires, surtout des militaires. Bon, ce sera plutôt 6 que 40, en l'occurrence, dans ces nouvelles brigades. Euh, ça représente, a priori, autour de 2000 postes, hein, 2144 postes. Je crois que c'est le chiffre qui a été avancé. Bon, les élus locaux, ils vont vous dire, c'est très bien tout ça, c'est bien ces nouvelles brigades, on les attendait, mais est-ce que ça ne va pas remplacer. Les 500 brigades et 7000 gendarmes dont les postes ont été supprimés à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy. On n'a toujours pas rattrapé, si vous voulez, ces postes qui ont été supprimés. Donc on est en train de remonter, mais on n'a même pas retrouvé le niveau qu'on avait, si vous voulez, en, en, en 2007. Et puis, tant que je vous l'ai dit, vous l'avez vu, il y a des brigades fixes. Donc ces brigades fixes, elles seront logées dans du dur, des gendarmeries. Et puis vous avez des brigades mobiles. Qu'est-ce que c'est une brigade mobile C'est un camion. En fait, c'est un camion itinérant. La caravane de la sécurité est dans votre village aujourd'hui. Vous savez, ces
1: villages où
5: <rire> le qui vient en camion, Et ben, vous aurez les gendarmes qui viendront en camion, voir si vous n'avez pas une plainte à déposer, etc. Voilà. Et tout ça, alors ces brigades mobiles, en l'occurrence, ce sont des brigades éphémères, parce qu'elles sont programmées jusqu'en 2027, soit la fin du quinquennat actuel. Donc vous voyez, ça relativise un petit peu la portée des annonces du jour.
1: Et C'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron est en train de s'exprimer sur France 3. Il déclare, par exemple, « Je n'ai jamais raisonné comme ça sur ouais. ce sujet. Hein. » Et encore moins, en tant que président, c'est une façon d'être aux côtés, justement, de nos concitoyens.
5: Ouais. Dans les, qui les territoires. Veulent
1: le droit de vivre tranquille. Et ça, ça n'a pas de couleur politique. Ouais. Alors... Et on continue. C'est malgré tout une bonne nouvelle quand même, Dimitri, pour les zones rurales qui ne sont plus épargnées par la délinquance. C'est ça, on le voit tous, Exactement. Les jours, on en parle tous les jours.
5: Ah bah ça, c'est le cœur de notre une belle sujet. belle prise de conscience. Mais bien sûr, parce qu'on vit encore un peu sur ce mythe, vous savez, que la, le crime serait un produit exclusif de la ville. La ville produit le crime. Mmh. C'est une grande idée au 19e siècle. Hein, vous lisez les, jeux, les romans de Gensu, on parle de ça, chez Balzac aussi. C'est un motif littéraire qui est assez puissant. Le, la ville, ce cloaque impur, cet endroit de débauche, de corruption, et en enfin, face, vous avez la, la campagne, c'est la nature, c'est la pureté, etc. D'ailleurs, c'est très intéressant, cette idée-là, qui perdure jusqu'à nos jours, parce que sous l'ancien régime, c'était le contraire. La sécurité, c'était dans la ville, parce qu'on pouvait fermer les portes le soir. Et le danger, il venait de la campagne, justement. Bref. Alors, donc, je vous l'ai dit, les chiffres, euh, le problème qu'on avait en gendarmerie, en zone de gendarmerie, c'était l'étalement. 100 000 gendarmes pour 95% du territoire. C'est vrai que ça faisait pas beaucoup. Euh, et on a en sécurité toujours cette image de la ville densément peuplés, avec des policiers qui manqueraient de moyens face à une délinquance toujours plus puissante, et en face bah, des gendarmes euh, qui évolueraient dans des zones un peu vides et surtout très tranquilles. C'est pas vrai. Les zones de gendarmerie, aujourd'hui, c'est 70% d'espaces urbains ou périurbains. Alors c'est vrai que statistiquement, euh, jean Darmanin souvent, qui est attaqué, à qui l'on dit, attention, regardez la criminalité, la délinquance monte dans les campagnes. Et il dit souvent, oui, mais regardez, c'est vrai que les crimes et les délits, c'est surtout dans les grandes villes. Ça n'est pas faux. Statistiquement, on va le voir, ça n'est pas faux. Mais, en revanche, dans les petites villes, les villes moyennes, les campagnes, il y a une tendance au rattrapage. On rattrape les grandes villes sur plusieurs euh, catégories, si vous voulez, et de là, la délinquance. A... Ah ben, ça tombe bien, justement. C'est grave, quand même. Ah, bah ben, oui, oui, bien sûr. Et, oui, et surtout que c'est minoré, si vous voulez, ce phénomène de. De, de, de délinquantisation des espaces ruraux. Justement, il se trouve que le ministère de l'Intérieur vient de publier son bilan statistique annuel de l'insécurité de la délinquance. Alors, je vous ai pas tout mis parce qu'il y a énormément de détails, mais j'ai pris quelques exemples parlants. Regardez les vols violents avec arme Vous allez voir s'afficher. Vous avez dix fois plus de chances d'être victime dans une grande ville comme Paris ou Lyon de vol violent avec une arme, de vous faire braquer. Vous voyez, dix mmh. fois plus de chances que ça vous arrive dans une grande ville que dans une commune rurale. Et même, vous avez encore plus de chances, plus de 20 fois plus de chances, si vous dans une ville entre 100 000 et 200 000 habitants. Euh, on va voir maintenant les, les, les vols violents sans armes. Là, c'est pareil, vous allez voir, vols violents sans armes. Moyenne en France, vous avez 0,9 habitants sur 1000 qui connaissent ça dans l'année. Dans une très grande ville, euh, c'est 1,3 habitants sur 1000. Dans une commune rurale, vous voyez, c'est anecdotique, c'est 1 sur 10 000. Ça vous arrive beaucoup moins souvent. Donc vous voyez, là, il y a des écarts très importants entre les petites villes et les grandes villes. On peut pas dire qu'il y a une criminalité. Alors, on va pas vous faire braquer dans un petit village. Par contre, voyons les coûts et blessures volontaires par habitant. Ah, ah bah là, vous allez voir, c'est intéressant. En moyenne nationale, d'ailleurs, sachez qu'on est en progression sur les deux dernières années. Des progressions à deux chiffres. Plus 15% coûts et blessures volontaires en 2022 par rapport à 2021. On était déjà plus 12% sur 2021 par rapport à 2020. Eh ben là, entre les communes rurales et les très grandes villes, coûts et blessures volontaires... L'écart n'est plus que de 1 à 3. C'est-à-dire que vous avez 5 habitants d'une grande ville sur 1000 qui va connaître des coups et blessures dans l'année. Dans une, un petit village, ce sera 2 sur 1000. Vous voyez, l'écart n'est pas si, si important que ça. Et vous allez sur d'autres catégories de délinquance, la violence intrafamiliale. Le cinquième département qui a connu les plus fortes progressions de violence intrafamiliale en 2020, c'est le Cantal. Vous voyez On est vraiment dans la diagonale du vide, dans le Cantal. Et vous prenez les escroqueries en ligne, ou encore, et là surtout, oui. c'est ce dont il faut parler, l'usage. Et tout ce qui est infraction liée aux stupéfiants, les ILS dans le langage policier. Alors là, évidemment, on va voir que ça change complètement le profil délinquant et le niveau de délinquance des campagnes. C'est le phénomène majeur de notre époque. Si vous voulez, la délinquance, il y a quelques années dans les campagnes, on était dans les niveaux des années 60. Et depuis quelques années, vous avez un rattrapage, c'est-à-dire ce que les grandes villes ont connu... Cette montée en puissance, cette poussée délinquante qui a duré une cinquantaine d'années dans les grandes villes, vous l'avez en quelques années seulement dans nos campagnes. Là. Ça commence à se voir, vraiment.
1: Et Emmanuel Macron euh, dit à l'instant, et pourquoi ça bouge justement au niveau de la drogue mm -hmm. Parce qu'on vient déranger les trafics dans toutes ces villes. Oui. On agit, on pilonne, tous ces points de deal, on ne les laisse pas en repos. Donc il explique l'arrivée dans les campagnes. Oui. Et par rapport aussi à ce que vous disiez tout à l'heure à la délinquance de façon générale, Emmanuel Macron déclare, durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages disent, on ne voit plus nos gendarmes. C'est ce que vous souligniez tout à l'heure. Et il dit que parfois, ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce soir. Dernière question. Le
5: réel, c'est quand on se cogne, disait Jacques Lacan.
1: <rire> Dernière question. Comment euh, expliquer justement euh, tous oui, ces phénomènes Cette poussée
5: délinquante dans nos campagnes. Dans ouais.
1: nos campagnes
5: Alors... D'abord, vous avez l'étalement urbain, le fait que la force du marché immobilier, vous savez qu'une puissante force d'éviction de toutes les, les classes modestes, les classes moyennes de plus en plus, euh, toujours plus loin des centres-villes, en fait, exporte les logiques en fait, et les comportements des grandes villes à la campagne. Et puis, on l'a dit, il y a des dynamiques propres au, au trafic euh, de stupéfiants. Euh, justement, alors vous avez évoqué le, le documentaire de Frédéric Ploquin notre confrère oui, spécialiste, dans, de, du, de la, drogue. Voilà. la drogue est dans le pré, ça s'appelle oui, son, son film. Il donne l'exemple du centre Val-de-Loire. centre Val-de-Loire, vous voyez, c'est sud-ouest euh, sud de la région parisienne. Vous avez Dreux au nord, vous avez Vierzon au sud, vous avez Orléans à peu près. Bah voilà. C'était des villes qui connaissaient très très peu le trafic de drogue il y a quelques années. Aujourd'hui, ce sont des villes qui sont complètement gangrénées. Pourquoi Parce que des petites villes comme ça, d'abord, ce sont des centres logistiques. C'est-à-dire, c'est facile d'y cacher la drogue, de la faire transiter. Et on a eu l'exemple du quartier Pissevin à Nîmes. Mmh. On sait que c'est une antenne des trafiquants marseillais aujourd'hui, Nîmes. Vous voyez? Eh bien, cette logique-là, vous la retrouvez dans de nombreuses villes, aujourd'hui, de nombreuses villes euh, moyennes et dans toutes les campagnes alentour. Vous avez aussi que dans ces grands marchés de la drogue, que sont les grandes villes, les grandes agglomérations, prenons la région parisienne ou Marseille, vous avez, ce sont des marchés qui sont aujourd'hui totalement saturés. si vous avez des guerres de territoire meurtrières et des. Euh, des gens qui se font rafaler. Pourquoi C'est parce que vous avez trop de dealers. Et où est-ce qu'ils vont trouver de nouveaux marchés ben, Ils vont dans ces quartiers-là où euh, aujourd'hui, la coke, la cocaïne, le cannabis sont en train de remplacer l'alcool. Il mmh. n'y a pas d'inflation oui, sur ça. la cocaïne. Son oui, prix a plutôt tendance même aujourd'hui à baisser. Et on sait qu'aujourd'hui, vous avez des professions. Les marins-pêcheurs, les agriculteurs sont les nouveaux consommateurs de cocaïne. Mmh. Pourquoi Parce que ça les aide aussi dans le travail. Et la campagne, ben, c'est idéal pour aller cacher la drogue quand pendant ce temps-là, vous avez des policiers qui viennent pilonner les points de deal, comme c'est la politique du ministre de l'Intérieur. Vous voyez, Donc les trafics aujourd'hui prospèrent dans cette diagonale du vide. Un dernier exemple aussi d'une délinquance qu'on a voulu ne pas voir pendant des années, ça a été le djihadisme. Tous les grands attentats qui ont frappé l'Europe ces dix dernières années, ils ont été préparés dans des zones rurales aujourd'hui. Et on a manqué de le voir. Je vous donnerai un exemple, c'est le fameux... Émir blanc d'Artigat, vous savez, près de Toulouse, toute la filière toulousaine, Mohamed Merah et compagnie, sont passés par ce petit village de l'Ariège où vivait cet homme dans une discrétion absolue et sans que vraiment les gendarmes viennent ne, ne, ne viennent le déranger pendant des années.
1: Merci beaucoup Dimitri pour votre regard. Peut-être un petit tour de table rapide avant de parler de Jean-Luc Mélenchon qui accuse un peu la France de xénophobie. Sur ce que vient de déclarer Emmanuel Macron qui dit justement qu'on lui demande est-ce que c'est un sentiment d'insécurité justement pour rebondir sur cette insécurité en zone rurale. Et il déclare parfois pas qu'un sentiment, il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence.
4: Oui mais il y a surtout également <coughs> cette violence qui n'est pas lié spécialement aux délinquants. Il y a de plus en plus d'agressivité entre les citoyens. Les gens pour un rien, par ces mots l'expression, se foutent sur la gueule. Il y a quelque chose de, 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 de sinistre dans cet échange
3: entre les individus
4: aujourd'hui dans notre pays.
3: Je, je me demande si pour le président de la République affirmer que ce n'est pas seulement un sentiment d'insécurité, mais une réalité d'insécurité, croit-il faire une provocation je me demande si pour lui, il croit qu'il devienne d'aller assez loin. Je me pose la question.
1: Mais ça fait du bien quand même d'entendre le chef de l'État reconnaître le réel Oui, bah, de dire que ce qui est, oui, ça fait toujours du bien. Mais
0: simplement, sur l'insécurité, on a quand même des chiffres. C'est quand même assez euh, euh, renseigné depuis des années. On sait qu'il y a une augmentation, notamment des coûts et blessures sur les personnes, que ça s'étend sur tout le territoire. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus, si ce n'est par des gens malhonnêtes idéologiquement. Vraiment, c'est-à-dire que cette question du sentiment. Euh, et ensuite, plus vous avez d'actes. Euh, violent fait aux personnes plus en effet, c'est pas une question de sentiment d'insécurité, plus en effet vous adaptez votre comportement aux actes violents que d'autres ont pu subir, même si vous, vous ne les avez pas subis mais parce qu'ils existent bien autour de vous il n'y a pas besoin d'avoir été soi-même victime d'une agression dans la rue pour euh, s'adapter quand euh, 15 personnes euh, l'ont été
1: Merci euh, beaucoup Alors, euh, Mathieu côté Jean-Luc Pélenchon a lancé hier une vive accusation contre les français en affirmant que notre pays est travaillé en profondeur par une absurde xénophobie à l'endroit des peuples du Maghreb et de l'Afrique, et en particulier des musulmans. Et c'est sur cette déclaration que vous aviez envie de terminer.
3: Oui, ben, non, je vais la reprendre parce qu'elle est exceptionnelle. Ah. Hein, c'est du grand art. Hein. Donc Notre pays est travaillé en profondeur par une absurde xénophobie à l'endroit des peuples du Maghreb et de l'Afrique, et en particulier des musulmans. Donc c'est une accusation de Jean-Luc Mélenchon à l'endroit des Français. Il nous dit, d'ailleurs, c'est ce n'est pas une xénophobie de surface. C'est une xénophobie qui travaille en profondeur le peuple français. Donc, au fond de lui-même, le peuple français serait corrompu par des sentiments aussi odieux. Je dirais, de Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'a pas une grande estime pour le peuple français lorsqu'il parle ainsi. Par ailleurs, il nous dit, on est capable d'accueillir. C'est quoi son, son, sa preuve, par contraste Il dit, regardez les Ukrainiens, ça, ça fonctionne très bien quand, des, quand ce sont les Ukrainiens. Ah, pourquoi ça fonctionne pas avec les autres On pourrait lui répondre poliment qu'on était devant des réfugiés devant un pays, lui, véritablement en guerre, qui ne débarquait pas de manière avec un récit officiel rédigé par les passeurs à Lampedusa. On pourrait lui répondre ça, par exemple. On pourrait aussi noter que le propre du réfugié, c'est de vouloir retourner chez lui quand la guerre est terminée. Je ne suis pas certain qu'on pourrait dire cela des migrants de Lampedusa. Cela dit, cela dit je constate donc que pour Jean-Luc Mélenchon, ne pas vouloir que la France devienne un pays africain ou un pays musulman, ce serait de la xénophobie, un pays qui veut demeurer lui-même dans les circonstances. La France qui veut demeurer « française » entre guillemets culturellement, c'est une marque de xénophobie. Voilà le regard que porte Jean-Luc Mélenchon sur son propre peuple.
1: Est-ce qu'il a raison ou pas, selon vous, Jean-Luc Mélenchon Il a cherché à rassurer des Français en disant qu'entre l'universalisme et les différences, il y a un moyen terme, ce qu'il appelle la créolisation. Est-ce qu'il a profité pour préciser justement le sens de ça. Ah,
3: c'était passionnant ce moment-là. C'est passionnant parce qu'il y a, chez Mélenchon, il nous dit, il y a une différence. Vous savez, il y a l'universel, c'est loin, c'est l'individu désincarné, et il y a les différences. Et il y a un entre-deux. Mais il y avait un entre-deux, on appelait ça jusqu'à tout récemment la nation. La nation était l'intermédiaire, la médiation qui permettait de participer à l'humanité. Jean-Luc Mélenchon dit, non, 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 c'est plus ça. La créolisation sera cette médiation. Et il donne un exemple, c'est assez fascinant, il donne un exemple, c'est l'anglais. Il dit, regardez, on se créolise, l'anglais nous pénètre de toutes parts. Et moi qui croyais, Jean-Luc Mélenchon plutôt sceptique à l'endroit des Américains, je constate que l'impérialisme américain qui... Américalise américanise mentalement les Français et les Européens. Il l'accueille positivement puisque ça sert sa thèse de la créolisation. C'est original quand même. Par ailleurs, lui qui est si français, si je peux me permettre. Jean-Luc Mélenchon est inimaginable partout ailleurs dans le monde. On est devant une figure très particulière de la gauche révolutionnaire, incandescente et rhétorique. Ça n'existe pas ailleurs. Jean-Luc Mélenchon souhaite la disparition des conditions de sa propre possibilité. Je précise toutefois que Jean-Luc Mélenchon nous a fait deux derniers commentaires qui sont intéressants. Mais c'est plus ancien, je me permets de le citer, il a déjà donné une autre idée, une autre idée, une autre définition de la créolisation. C'est oui. en 2020. Oui. Je cite, les États-Unis, États que vous avez sous les yeux, pas sûr que dans 100 ans, ils soient encore là. Parce que la moitié du territoire a été pris de force au Mexique, que la population hispanophone va devenir majoritaire, et que si elle est majoritaire, elle amènera avec elle une culture, une grammaire, une science, une technique, la poésie des lettres. Une langue porte plus qu'un échange. Donc, il nous explique, Jean-Luc Mélenchon, que lorsqu'une population change, le pays change d'identité et qu'une culture est remplacée par une autre. Je ne sais pas de quelle manière nommer ce concept. Lui, il appelle ça la créolisation. Mais c'est intéressant. Il reconnaît l'existence de la chose. Mais Jean-Luc Mélenchon veut nous rassurer. Parce qu'il nous dit, vous savez, la créolisation, c'est le destin de l'humanité. Et il dit, ça c'est formidable, ça c'était l'argument auquel je ne m'attendais pas, c'est comme le Joker, la carte miracle, il nous dit, quand il s'agit d'aller dans l'espace, parce qu'il dit, on est dans l'époque où on va conquérir l'espace, on va conquérir l'univers, hein. le multivers peut-être, une nouvelle planète, bon. il nous dit, quand on va conquérir l'espace, l'humanité entre dans un nouvel âge et dans la conquête de l'univers, quand il s'agit d'aller dans l'espace... Tout le monde est créole, nous dit Jean-Luc Mélenchon. Quand on va, il s'agit d'aller dans l'espace, tout, le cré... tout le monde est créole. Donc voilà qui est rassurant. Donc nous pouvons sacrifier nos maisons, nos peuples, nos pays, nos cultures, nos langues, parce que lorsque nous allons enfin conquérir un satellite de Jupiter, ou un satellite de Mars, ou pourquoi pas Mars directement, nous serons tous créoles quand nous créerons la première colonie humaine quelque part dans l'univers. C'est formidable comme projet politique.
1: <rire> merci euh, Mathieu Bocoté pour votre regard sur ces propos de Jean-Luc Mélenchon. Merci Dimitri, merci. Ça va, ça vous a pas trop gêné de changer Pas, pas du pas. tout. Dimitri non plus, non. C'est formidable. <rire> Marc, ça va oui, oui. <rire> Allez, tout de suite, Pascal Pro et ses invités. Excellente suite de programme sur CNews. Merci à tous.